0: E aí, galera, mais um Loading Cast fantástico. É sempre um prazer estar batendo um papo. Hoje, infelizmente, sem meu amigo Diego Leão. Diego, não é a mesma coisa sem você. Ah, Mas, inclusive, vamos aproveitar a oportunidade, porque esse Loading Cast é para a gente falar de saúde mental. E aí, saúde mental... É como é que a gente ah, co, como como nos cuidamos, né? Como que a gente cuida do nosso bem-estar, né? Como que é a gente falar de alta performance e bem-estar? Então, ah, como é que a gente consegue fazer essa entrega e garantir essa alta performance, né? Então, mas eu eu adoro o tema. Sou um esportista, como todos sabem. E, mas nada melhor do que especialista para falar disso, né? Então aqui a gente tem uma palestra muito, mas muito bacana com a Daniela Amati. Cara, a Daniela ela, ela é educadora há mais de 20 anos, cara, 20 anos de experiência, consultora educacional. Ela se dedica no design de condução de programas de educação corporativa. Ela tem foco em soft skill. E a gente sabe que o soft skill, hoje em dia, é o que faz a diferença. Enfim, vou parar de falar, vou deixar ele entrar. Daniele, rebenta, saúde mental, loading cast, até a próxima. Valeu, galera! Então
1: vamos lá, pessoal! Primeiramente, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra de saúde mental. E como falamos logo no começo, que delícia né, falar sobre isso. Estamos precisando cada vez mais escutar sobre esse tema. Para quem não me conhece, meu nome é Monise Creato. Eu trabalho na área de remuneração e benefícios. E eu também faço parte de um comitê de bem-estar. Esse comitê de bem-estar foi criado na DHL este ano, com pessoas, com colaboradores de diferentes departamentos, diferentes áreas. Temos inclusive diretores de operações é, participando desse nosso comitê de bem-estar. E essa palestra é mais uma das ações que a gente tem proporcionalizado aí diante desse comitê de bem-estar. Nós fizemos aí lá no, em agosto uma semana dedicada ao tema com vários assuntos, seja voltados à saúde física, alimentação. Ressaltamos a importância da gente utilizar aí os nossos benefícios como a de pés. Tivemos outras palestras a partir disso também também voltado aos nossos cuidados médicos, lembrando dos exames preventivos aí no, no Outubro Rosa, no Novembro Azul. E então, são várias outras ações aí que a gente tem feito, e aí eu gostaria de aproveitar esse público que temos aqui hoje, que são líderes, coordenadores e acima, a incentivá-los. A incentivá-los vocês mesmo a participarem de todas essas ações que a gente tem feito, mas também incentivar para que vocês tragam o time de vocês para essas ações. Incentivem eles também a participar, sejam de lives, a escutarem os podcasts, porque... Todas essas palestras, essas ações que a gente tem feito, a grande maioria a gente tem gravado e disponibilizado, inclusive via podcast. Que é uma forma muito gostosa, inclusive, e prática de a gente conseguir acompanhar os temas aí em outros momentos, em outros, a gente está fazendo até mesmo outras atividades, né? Bom, a palestra de hoje, inclusive, também está sendo gravada e nós iremos também disponibilizar para os nossos colegas que, infelizmente, não puderam estar aqui conosco hoje. Então, em breve vocês receberão tanto por e-mail, como também através do nosso podcast, o LoadingCast, que é um podcast específico do nosso time aqui da DHL, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que nós, então, enquanto líderes, estamos cuidando da nossa saúde, do nosso bem-estar? Como que a gente tem se preocupado com o nosso bem-estar físico, mental e até mesmo social, não é mesmo? Esse é um tema que sempre foi importante para nós e que nessa pandemia está trazendo ainda mais sentido e uma necessidade ainda maior para que a gente traga esse equilíbrio e inclusive um autoconhecimento. né? Como que a gente está se reconhecendo diante de tudo isso e o que, como a gente tem feito para estarmos bem conosco mesmo e também quanto indivíduo e para os nossos liderados, para a nossa equipe. Então, gente, acho que essa palestra, a a principal mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês é que a gente precisa se cuidar, sim, que a gente precisa estar bem para que a gente, enquanto líder, também possa cuidar do nosso próximo. E que a gente possa falar cada vez mais sobre esse tema de saúde mental para que ele deixe de ser um tabu e que a gente crie, de fato, um ambiente seguro dentro da nossa empresa para tratarmos desse desse tipo de assunto, tá bom? E para isso, então... A gente tem hoje aqui, como vocês puderam ver na introdução, a Daniele Amati. Ela é uma palestrante super competente, super fera nesses assuntos de bem-estar e saúde mental, com uma experiência incrível. Então, eu dou boas-vindas para você, Dani, para que você também possa se apresentar e conduzir com muita maestria, porque a gente já acompanhou uma outra, um outro dia e agora eu tenho certeza que esse pessoal vai adorar também esse novo, esse, mais esse momento aqui com você. Seja muito bem-vinda, Dani. Moniz, muito é. obrigada. Obrigada a todo o time que está aqui, Milton,
2: né, que está aqui nos ajudando aqui para fazer toda essa parte tecnológica, e a todos vocês que estão presentes, vocês que estão aí em grupos, né, então também sejam absolutamente bem-vindos. É, meu nome é Daniela Matti. Não vou perder o nosso tempo aqui em falar né, a minha jornada. Eu acho que basicamente Sim. o que que vale a pena trazer, que faz 20 anos que eu atuo com desenvolvimento humano, com escolas corporativas, e eu sou apaixonada por gente, né? E eu continuo acreditando todos os dias de que todos os dias a gente pode fazer um micro, uma micro-ação para que a gente possa fazer cada vez melhor para nós, para o outro e para o mundo. Então, o Monizy trouxe muito bem, né? É até o um slogan da nossa empresa, é, estar bem, produzir bem, estar bem, performar bem, estar bem, liderar bem, né? É impossível eu ter uma liderança inspiradora, engajadora com as pessoas se eu não estou bem, ok? Então, uh, combinados aqui, nós temos uma hora e meia cravada para estar aqui com vocês, Vocês vão receber todo o material que eu passar aqui, então quem quiser fazer suas anotações, quiser anotar, nossa, tive uma ideia que eu posso fazer para mim. Pega um papelzinho aí faça suas anotações, mas não se preocupem em copiar o conteúdo, inclusive algumas coisas a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui, muito mais para que vocês possam ter acesso ao material e fiquem à vontade para abrir o microfone quando vocês quiserem trazer um comentário, trazer uma dúvida, uma pergunta, ok? Eu não me perco no caminho, então se vocês quiserem me interromper, pode abrir o microfone, a gente ouve a sua dúvida, a sua pergunta,
1: esclarece aqui e depois a gente continua, combinado? Bora lá? Dani, só mais uma coisa, o nosso time de TI também nos pede para que a gente agora, enquanto a palestra a Dani vai estar conduzindo, que a gente feche as nossas câmeras, E aí, conforme a necessidade de pergunta, aí sim, fiquem à vontade para abrir tanto câmera quanto o áudio, mas aí, enquanto palestra, a gente desliga aqui, então. Ah, e também a gente tem o espaço do slide, eu não sei se você já traz agora esse, para que as pessoas se conectem e possam também fazer perguntas por lá, né, Dani? É isso aí, então tá aqui, ó, então vocês podem
2: entrar aqui, eu vou me organizar para poder finalizar...
1: Dani, você está no mudo.
2: Aí fica difícil, né, gente? Muito bem. Então, fiquem à vontade para anotar as dúvidas aqui. Vou me organizar para a gente finalizar um pouquinho antes e responder as dúvidas, mas pipocar uma dúvida no meio do caminho traz, que é tudo muito bem-vindo. Ok? Bora lá? Vamos lá? Então, vamos lá. A pergunta é... Bom, eu sou um líder... Né? Por que, que eu tenho que falar de saúde? Saúde integral, saúde corporativa. E a gente costumou a ouvir muito esse termo de saúde mental, principalmente agora durante a pandemia, uh, mas eu particularmente gosto muito de falar sobre saúde integral, porque nós não somos só uma parte mental. né? Nós temos aqui muitas, uh, muitas caixinhas. A gente costuma separar didaticamente para que a gente possa tratar, mas nós carregamos tudo. ok? Então, Por que que a gente vai falar hoje de saúde corporativa? O que que isso tem a ver comigo e com a minha liderança? Ah, Laércio Albuquerque, CEO da Cisco, presidente de uma grande empresa, ele teve, olha a data aqui embaixo, gente, 22 de junho deste ano. Ele compartilhou né, com os colaboradores e com toda a mídia ah, que ele teve síndrome de burnout. O que que significa isso? Basicamente, um cansaço extremo por excesso de trabalho, OK? Então a gente vai ver várias outras questões relacionadas a isso, mas ele diz basicamente, senti um medo terrível de contar que estava com burnout, né? Porque ele teve que passar inclusive por 60 dias de desintoxicação digital. Ele ficou 60 dias sem computador e sem celular. Tamanha o mergulho que ele teve do burnout para que ele possa poder, para que ele pudesse fazer a recuperação disso. E ainda com certeza está Ok, Então quem quiser depois entrar no Google, ler a, 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 a reportagem completa, é, é rápida, é simples, mas ela é muito poderosa para que a gente possa entender como isso impacta não só algumas pessoas da área da saúde, como a gente imagina, né? enfermeiros, médicos, que atuaram diretamente com as questões do Covid, mas qualquer um de nós está aqui disposto né, a, a, a poder passar por qualquer tipo de coisas. Andrea Mota, ex-diretora do grupo Boticário, percebem que não tem a ver com a pandemia? Em 2014, também foi diagnosticada com síndrome de burnout, e aí foi engraçado quando eu acho a frase dela aqui da reportagem, é que do nada os meus braços paralisaram, então vamos entender se o nosso corpo dá ou não sinais, né gente, como que funciona isso? Então, A Andrea teve um um burnout tão complexo que ela não conseguiu retornar mais ao ambiente corporativo. Ela teve que mudar completamente do estilo de vida e completamente a sua carreira, ok? E por último, com com muito carinho que eu eu falo sobre essa pessoa, fico até emocionada, eu trabalhei com ele, Walter Maliene, vice-presidente do Banco do Brasil, em agosto do ano passado ele faleceu com 50 anos, 35 anos de carreira de Banco do Brasil, ele participou de uma reunião e teve um mal súbito, ok? Então, por que que a gente vai falar de saúde corporativa? Isso são coisas que sempre aconteceram, ok? Então, vocês percebem que a pandemia só colocou luz né? A algumas questões que sempre existiram, e eu sempre costumo olhar o saldo positivo dos desafios que a gente olha, que a gente passa. E um deles da pandemia é estarmos aqui com tanta gente boa falando sobre saúde, saúde mental, saúde integral, E muito provavelmente há dois anos atrás, né, sem a pandemia, nós não estaríamos aqui falando sobre esse tema. A pergunta é por que que a gente deve atuar preventivamente? Então, basicamente, 48% da produtividade no trabalho é perdida devido a transtornos mentais e emocionais. E existe um estigma muito grande quando a gente fala de transtornos, né? Parece uma doença muito distante da gente. Não, qualquer é, é, a, distúrbio de ansiedade, síndrome do pânico, pequenos é, índices de depressão, a, desmotivação é, profunda, isso tudo aqui está dentro de que a gente chama de transtornos mentais e emocionais. 114% de aumento de afastamento para o síndrome de burnout. A gente vai falar sobre isso. Síndrome de burnout é um cansaço extremo devido ao excesso de trabalho, ok? Então, 114% só no Brasil. E por último, 70% das pessoas não buscam tratamento devido a estigma e falta de privacidade, vergonha e questões culturais, principalmente homens, né? Temos muitos homens aqui. Culturalmente, a gente vai perguntar, Jean, vou ter que usar você, querido o Jean, imagina, o que que vão pensar do meu profissional se eu for levantar a bandeira de que eu preciso de ajuda emocional ou mental ou qualquer coisa desse tipo? Os homens, infelizmente, carregam também essa sobrecarga, né? Então, o que que vão pensar de mim se eu levantar uma bandeira como essa? E aí, a gente teve acesso a essa pesquisa em junho do ano passado. Minha sócia fez um, um doutorado na USP, então a gente tem acesso à biblioteca. Em 2021, Estamos fechando o nosso ano. Eles já já fizeram uma pesquisa que ia estourar uma pandemia psiquiátrica, ou seja, um número gigante de pessoas que iam comparecer com transtornos mentais e emocionais devido à incapacidade de fazer gestão das suas próprias emoções, ok? E tem um elemento muito complicador aqui quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de bater meta, quando a gente fala até de um estilo de liderança mais comando e controle, né, que eu quero a pessoa aqui do meu lado, tem horário, tem que cobrar isso. A gente tem um índice de presenteísmo. Não sei se esse termo é comum para vocês. Talvez absenteísmo seja um tema mais comum. Absenteísmo, pessoa não comparece, correto? Faltou. Presenteísmo é quando vai só o corpitio Já passaram por isso? Vai só o corpo, mas a mente da pessoa está em qualquer outro lugar. Então, às vezes, a gente se deixa ser enganado porque a pessoa está lá presencialmente, ok? E a pessoa está lá não quer dizer que ela está bem e produtiva. né? Às vezes, ela está com algum problema emocional e a gente não consegue mensurar isso. Então, quais são as principais consequências em não atuar preventivamente? Olhando tudo aqui que vocês já conhecem, para mim um dos piores, gente, é erros e más decisões. né? Quanto custa um erro e uma uma decisão impulsiva de um líder relacionada a todo um time, relacionada à estratégia do negócio? né? Então, tem uma série de consequências em a gente ignorar que isso é o fato e de que qualquer pessoa que respire está sujeita a ter qualquer tipo de transtornos emocionais e mentais, ok? E os benefícios, óbvio, da prevenção, então, basicamente, se a gente olhar colaboradores mais produtivos, colaboradores mais criativos, mais engajados, melhor o relacionamento, menos fofoca, a gente consegue se relacionar melhor, isso, para mim, já bastaria, mas nós temos um olhar humano na nossa liderança e nós também temos um olhar estratégico. Então eu também tenho que ter ali a minha empresa saudável, correto? Financeiramente. Então vamos olhar números. A cada um dólar investido na saúde mental dos colaboradores gera o retorno de 4 dólares para a empresa. Vamos entender por que isso? Vamos lá? Seguinte, bati meu cotovelo numa porta. Não dá aquela dor aguda, gente? Tá. Aí você fala, bom, acho que não deu uma dor aguda, quebrei meu punho. Poxa vida, quanto tempo será que eu preciso para que eu, colaborador, retorne ao trabalho? Ah, vamos chutar alto, né, gente? Quebrou, tá bom, vai ter que engessar, colocar no lugar, uns 40 dias engessado, depois mais uns 10 dias ali de fisioterapia, na. vai, ah, é 50 dias, vamos chutar alto, tudo bem? Beleza. E quando eu tenho alguém que de repente no meu time tira uma licença por síndrome do pânico. Quanto tempo essa pessoa retorna? Hum? Pode ser um mês? Pode ser seis meses? Pode ser um ano? Podem ser dois? A pessoa pode não voltar? Percebe? Então eu sempre tenho o meu olhar de custo, que eu tenho que olhar o que é bom para a empresa também, meu olhar e eu tenho o meu olhar humano, que não basta só a pessoa não voltar, e eu tenho uma pessoa ali que dois anos ela não consegue produzir, mas o meu olhar humano também vai além pensando na família. né Nós todos que estamos aqui, somos pessoas que estamos na tenra idade da produtividade, para fazer esse mundão melhor, ok? E nós temos um papel importante dentro da nossa família, seja a gente filho, pai, irmão, não importa. Então, quando essa pessoa também está com alguns distúrbios emocionais e mentais e tem um afastamento, isso interfere na família também, né? Como funciona a dinâmica familiar com um pai em depressão, com uma mãe em depressão? Então, a gente sempre atua aqui nesses dois pontos. Para isso, a gente tem que atuar em dois, dois grandes conceitos, tá? E a gente vai mergulhar neles hoje ainda. A gente gosta de separar o que a gente chama de saúde mental e segurança psicológica. Por quê, gente? Se a gente digita na internet, né? Existe uma, uma, uma poluição nos conceitos, fica tudo muito raso. Então, ah, se eu tô bem psicologicamente, eu tô seguro psicologicamente. Fala, opa, então vamos entender. Saúde mental, ela é dirigida especificamente ao que nós somos do próprio indivíduo, ok? Eu cuido da minha saúde mental, da minha saúde integral. Segurança psicológica tem a ver com os times. Olha o nosso papel como líder aqui. Tem a ver como eu conduzo as ações do meu time. A gente vai entrar lá para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, ok? Então, pegando o gancho aqui, de parte por parte, falando sobre saúde mental e segurança psicológica, muitos de vocês devem se perguntar, mas por que que a gente está falando sobre isso? Eu entendi que é bom a pessoa estar bem, eu entendi que é bom ter um clima ali, porque quando a pessoa está bem, e quando ela tem um clima harmonioso e favorável dentro do seu time, a gente absolutamente vai ao encontro da performance. Então, a gente também está falando de saúde da empresa, a gente também está falando sobre resultados, ok? Isso também é saudável para todos. Então, vamos lá. Já dei várias dicas aqui, é importante a gente falar sobre o conceito de uma performance sustentável. Qual que é o conceito aqui, gente? Eu tenho identidade pessoal, identidade profissional, identidade organizacional identidade sistêmica. Todos esses elementos têm que estar em equilíbrio e em harmonia, ou seja, saudáveis, para que a gente possa estar próximo do que a gente está chamando de saúde coletiva, saúde corporativa. Vamos entender. Vocês lembram que antes da pandemia a gente ia trabalhar gripado, sim ou não? Lembram disso? Camarada espirrando, né? Camarada espirrando ali do nosso lado e a gente achava a coisa mais normal do mundo, né? Aí você fala, nossa, hoje se o camarada espirra lá do outro lado, todo mundo já levanta a orelha e fala, "Hum, meu Deus do céu, acho que essa pessoa tem que fazer um teste, né? Ou seja, a pessoa ia trabalhar gripada, nós, quem nunca, né gente, foi trabalhar gripado ou foi trabalhar com uma dor, significa que, será que eu estava 100% ali conectado com a produtividade? Será que a minha concentração, a minha paciência, a minha tolerância, né? Imagina você lá no auge da gripe, lá, ainda se esforçando para trabalhar, e alguém falava assim, dane, você não está entendendo. Tem um pepino para você resolver hoje, o que que passa na nossa mente? Você fala, justo hoje, meu Deus, hoje não, hoje não tenho nem energia para mim. Porque tudo que a gente vai fazer com o outro, inclusive a liderança, ela exige muita energia de nós, Certo? Não tem que ter energia, gente, para resolver conflitos, para resolver problemas? Então, se eu não tenho energia nem para mim, como é que eu vou? Não é? Fala sério. É é, é muita energia que a gente demanda. Por isso que você, líder, não tem como fazer uma liderança engajadora, uma liderança inspiradora, se você não faz a sua própria autoliderança. A gente brinca, se você não lidera nem você mesmo, é muito difícil a sua liderança estar causando impacto, ok? Então, eu coloco a minha identidade pessoal, eu tenho que estar saudável, o indivíduo tem que estar saudável. Depois, a gente vai olhar sobre como eu torno o meu time mais saudável, para que a organização esteja saudável, para que aí sim a gente possa falar, nossa, estamos fazendo um mundo melhor, né? Tem muitas pessoas que eu, eu brinco que querem salvar as baleias, mas não querem, mas ainda jogam lixo na calçada sabe, então é, não dá pra gente se envolver em grandes causas se a gente não faz o básico aqui, às vezes eu tô super preocupada com o problema do mundo mas eu, ainda não, mas eu nem de mim eu cuido, então se a gente puder ter uma ordem é eu cuido de mim depois do meu time que é ali próximo ok? E meu time na minha casa é minha família, ok? Depois eu vou colocar isso a favor da organização em que eu estou hoje. Então é DHL, ótimo, então estamos aqui. E naturalmente isso vai gerar frutos aqui para uma sociedade melhor. Então, olhando essa matriz, agora nós vamos mergulhar na identidade pessoal. Como a gente pode fazer o equilíbrio das nossas diferentes dimensões para que eu esteja bem? Ok? Já que para eu produzir, para eu liderar, para eu inspirar e engajar, eu tenho que estar bem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre um modelo mental, uma forma que a gente tem aqui de pensar de tempo e produtividade. Às vezes a gente tem a falsa né, sensação de que a gente está com tempo aqui e a gente está e que a gente. Se eu trabalho muitas horas, significa que eu estou produzindo. A gente já viu que isso não necessariamente é uma verdade, correto? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Então, como a gente fala da equação da performance sustentável, olha só o que a gente vai seguir. Vamos juntos. Eu tenho performance sustentável e eu tenho alta performance. Vamos entender como isso funciona. Performance sustentável significa o tempo de produtividade mais um tempo de recuperação individual, ok? alta performance tem a ver com Tempo de trabalho, tempo de produtividade, com baixo tempo de recuperação individual. Aí você fala, não estou entendendo nada. Você fala, vamos simplificar? Performance sustentável é quando eu construo a minha rotina de tal forma que eu tenho tempo para poder lidar com as diferentes identidades. Eu tenho tempo para a minha identidade pessoal, tempo para a minha identidade profissional, para a minha organização e para o mundo. Então... Performance sustentável é quando eu consigo bater meta. né? Muita gente fala, ah, é performance sustentável, produtividade sustentável, significa que a gente vai né, bater ali pouquinho. Não, não, né? a gente tem aqui que bater meta, ok? Lembra, organização saudável é uma organização que tem um clima harmonioso em que eu tenho pessoas saudáveis e que eu tenho finanças saudáveis. Então não dá para a gente achar que a gente tem equilíbrio se todos nós estamos bem Se todos os nossos times, nós nos amamos, nós nos respeitamos, mas a gente só não bate meta, ok? A gente só não bate meta. Então, significa que não tem o equilíbrio para que a gente consiga a equação. E a alta performance, gente, tem a ver com os picos. O que é isso? Alguém aqui já teve que trabalhar numa madrugada para salvar um problema de um cliente? Ninguém, alguém, nunca ninguém trabalhou na madrugada, gente? Opa, já. já. já.
0: Opa, oh. eu...
1: <risos> ah,
2: com oh, certeza. Ah, achei que era só eu. Que não. bom. Olha só. Trabalhar uma madrugada para resolver um pepino aí de um cliente. Deixa a gente fere a minha saúde. Sim ou não? Sim. Não, uma só não. Uma madrugada não. Gosto de gente inteligente, é isso aí. Uma madrugada não mata ninguém, gente. Duas não mata ninguém. Agora, se eu entender isso como natural do meu dia a dia e eu fico trabalhando ininterruptamente sem os meus períodos de descanso, isso vai, com certeza, ferir a minha produtividade sustentável. Vocês já devem ter visto, ou com vocês, ou com colegas, pessoas que, de alguma forma, se desencantaram com o trabalho, seja na na sua empresa ou seja em outra empresa, porque dedicaram-se demais a essa empresa. E aí eu vou retificar aqui, hein, gente? Não quero dizer que vocês parem de trabalhar. A dificuldade quando a gente entra num estresse, quando a gente desgasta demais emocionalmente, é quando a gente pode descansar, e mesmo quando a gente pode descansar, a gente continua conectado. Posso simplificar para vocês? Vem junto. Seguinte... Alguém aqui, tá tudo bem, a operação tá rodando, tá todo mundo correto, você tá na sua casa, são 10 horas da noite, e alguém aqui fala assim, ah, eu vou só dar uma espiadinha no e-mail pra ver se tem alguma coisa. Alguém já teve essa tentação? Já. Sim, ah, com certeza.
0: Sim. O tempo Nossa, todo. O tempo todo vezes, é demais.
2: Né? Isso. Aí a gente, como líder... Né? A nossa cabeça tá aqui conectada. Aí o que, que a gente faz? Você fala assim, hum, esqueci de mandar um e-mail lá pro Jean. Pro Jean, você vai ser meu camarada. Esqueci de mandar. Aí eu pego o meu e-mail que no celular, escondidinho da família, né, gente? Porque a família olha torto, corretamente. Aí você fala assim, ô oh, Gian, tudo bem? Oh, tô anotando aqui pra você ver isso aqui amanhã. Não precisa responder não, viu? É só amanhã, tá bom? Fica tranquilo. Aí faz um pim lá no celular do Jean, lá na Bahia. E aí, gente? Aí o Jean fala assim: olha, você não precisa responder, não. Aí você fala, olha, mas se meu gestor tá trabalhando às dez e meia da noite, eu acho que eu deveria responder, correto? É. Ele falou que eu não preciso responder, mas se ele tá trabalhando, conseguem perceber, gente, a diferença entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço? As nossas palavras movem as pessoas, o nosso exemplo arrasta. Muitos de vocês devem ter filhos, correto? A gente precisa ficar lá na tarefa árdua de ensinar os nossos filhos, né, gente? A comer bem, né? Então, é como se você você manda um e-mail 10 horas da noite, sem a necessidade da urgência, tá, gente? Então, vamos vamos trabalhar com com a operação funcionando normalmente, só por curiosidade, só para eu não esquecer e etc., é, é como se eu tivesse colocado um prato de cenoura para falar para o meu filho que isso é bom para ele e eu estou comendo uma batata Ruffles na frente dele. E eu falo, filho, é bom comer cenoura, viu? E eu fico, clac, clac, clac. na nossa liderança é a mesma coisa. Então, muitas vezes, eu posso dizer para as pessoas que ela é importante e que ela precisa, de alguma forma, a, se cuidar, que ela precisa equilibrar os tempos de trabalho para que ela possa voltar bem mas quando ela pode descansar, a pessoa não consegue se desconectar e às vezes o líder também não permite, ok? Nesse formato aqui, ó, gentil, né gente? Né? Manda um pin, só para lembrar, né? aí você vê pin, pin, pin. Então, ah, quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de síndrome de burnout, quando a gente fala de cansaço extremo, hoje em dia tem muitos programas para falar sobre a gestão da exaustão, né? Então, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então, vamos entender. Agora eu preciso da participação de vocês. Pergunta. Estresse, síndrome de burnout, cansaço. É silencioso ou esse danado dá algum tipo de sinal? O que vocês acham, gente? Dá sinal, eu acho.
1: Quem dá mais? Nice. That's nice. Também, dá, dá vários sinais. Nice, Não, que Não
0: que toda que doença dá conhece... sinal você chegar calma, no processo
1: que são vários sinais que vêm ao longo do, do caminho.
2: Tem alguém que está falando não? Me ajuda. Quem está que falando que não dá sinais? Vamos descobrir. Vem aqui não tem certo e errado.
0: Eu acho que dá sinais, mas sinais bem leves. Aí às vezes não tão perceptíveis quando você percebe porque já está num grau bem bem elevado a situação.
2: Boa. Vamos entender que tipo de sinais vocês acham que por um acaso, assim, o um estresse e um cansaço muito grande dá sinais no dia a dia. Quem é que me salva com isso?
0: Eu acho que falta de concentração pode ser um sinal. Muito Irritação, bom. O que mais? Irritação, né? Irritação, Irritação. nervosidade, é falta de paciência. Esquecimento também. Queda de memória, cabelos, né? Dor de cabeça (risos) constante, insônia, dor no corpo, na nuca. Falta de paciência com o barulho do WhatsApp.
2: Ah, imagina. Essa é boa. (risos) Acho que estou doente. Né? Olha lá, falta de paciência, irritabilidade. Alguém falou aqui de sintomas físicos também, né? Dor na nuca, dor de cabeça. O que mais?
0: Jogar o celular, né?
2: Ai, quem nunca teve vontade, né, gente? né, eu vou contar um segredinho, esquecimento, a memória é uma coisa, né, que é, que é afetada, eu vou contar um segredo para vocês, eu passei por um quase burnout, mas faltou um milímetro ali, e quando eu identifiquei de que eu precisava de ajuda, tá, de alguma forma me foi ensinado de que eu não, não podia pedir ajuda, porque senão eu ia ser fraca, Ok? E aí eu tive inúmeros sintomas e fui ignorando todos e fui passando por cima né, do meu corpo. Até que chegou um momento que veio um sintoma que eu fiquei muito impactada, comigo mesma. É... Eu fiquei muito tempo ministrando aqui treinamento, sempre estive conectada com educação. E em um determinado momento eu fui para a área comercial. Então eu desenhava os programas de liderança, desenhava os programas de saúde. E área comercial, alguém aqui da área comercial? Algum colega meu aqui? Não sei se tem. Muito bem. A área comercial é o seguinte, né, gente? Não tem muito segredo, né? O que que qualquer comercial quer, gente? Que o cliente faça o quê? Ligue para o meu celular. Então, eu já tinha muito tempo, já estava quase sete anos ali com grandes clientes, E aí chegou um momento que o meu celular tocava, ou meu colega aqui da irritação do WhatsApp, né, o WhatsApp tocava, eu tinha vontade de tacar o celular na parede. Aí chegou um determinado momento que eu falei, bom, deixa eu pensar racionalmente, né, tentando isolar tudo o que estava acontecendo. A natureza da minha profissão hoje é comercial, eu preciso vender, eu tenho meta para bater. O que eu mais quero é cliente querendo. né? A gente fica aí caçando clientes, os clientes vinham até mim num volume que eu nem precisava mais fazer ativo, eu só cuidava dos clientes passivos que mal dava conta, porque era muita coisa. Eu já tinha conquistado isso e eu ficava extremamente irritada. E tem um ponto importante que vocês trouxeram aqui, que é a falta de prazer naquilo que eu tinha prazer. Então, se eu bati uma meta de 100 mil, ou de 5 milhões, eu não tinha mais prazer nisso. Eu falei, eu preciso de ajuda, preciso ir embora, preciso fazer uma transição, preciso parar. Então, percebe? Vocês foram extremamente pontuais e e olha só como nós somos espertos nisso. Olha só, veio alguma coincidência no que vocês trouxeram? Olha os sintomas mais comuns, então o estresse, o burnout, o cansaço, algumas questões de de saúde mental e emocional, elas não são silenciosas. A gente aqui, às vezes, vai ignorando. E quando eles trazem esses sinais, o que eles nos dizem nesse começo? Você tem que fazer algumas pequenas mudanças, alguns pequenos ajustes, ok? E às vezes a gente ignora e aí a gente vai indo até... Né, chegar a um ponto de que nem pequenos ajustes mais resolvem. Eu tenho que entrar com medicação, eu tenho que entrar com afastamento e etc. Ok? Então, sintomas físicos mais comuns, dores musculares, dores de cabeça. Não é normal termos dor de cabeça todos os dias. Não é normal. A gente se acostuma a ter uma caixinha de remédio, já até fácil ali, né, gente? Quem não tem uma caixinha de remédio, de remédios básicos, né? O Dorflex, o Tandrilax e etc. Não é normal isso, a gente não pode aceitar isso como normal, um dia ou outro faz parte, ok? Dores de estômago, distúrbios do sono, aqui eu tenho muitas possibilidades, ou eu estou sempre com sono, ou eu tenho dificuldade para dormir, ou eu tenho dificuldade para acordar, né? E ou eu durmo de 6 a 8 horas ali, ou seja, tem tenho uma quantidade né, razoável para poder me recuperar, mas acordo extremamente cansado cansaço extremo, muitos de vocês falaram queda de cabelo, as mulheres costumam cair muito cabelo mesmo, mas tem uma questão que a gente chama de alopécia, Para quem não sabe, alopécia é quando cai um tufo inteiro assim, sabe, uma uma, um círculo normalmente inteiro, alguns homens podem ter isso na barba, isso é um sinal de extremo cansaço, é o corpo dizendo, me olha, né? me dê atenção, porque eu estou te dando sinais, ok? Cílios tremendo. Essa é clássica. Quem que já teve um cílio tremendo, gente? Alguém já?
0: Parece que direto. o outro tá pulando Sim. sozinho. Né? É. Parece que tá mexendo.
2: Quase
0: todo dia, né? Quase eu. todo
2: dia. Isso. Olha só. Às vezes é um só, né? Você fica assim, meu Deus, que a hora que você para, aí ele fica... Tu, 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 tu. Você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Um tá parado e o outro tá aqui. O corpo está te dando, inclusive, na área da visão, né, para ver se você vê o que está acontecendo, ele está gritando com você. Então a gente precisa ser mais gentil e generoso e generosa com o nosso corpo, né, com os sinais que eles estão dando. Bruxismo, né? tem gente que deforma os dentes por conta de muita pressão, alguns sintomas mentais e emocionais, a perda de prazer, acabei de comentar com vocês, distanciar-se emocionalmente do trabalho, se bate a meta ele não fica feliz, Se não bate, ele também não fica triste, né? Ele fica anestesiado. É muito ruim isso, trabalhar nesse formato, nesse jeito. Irritabilidade, demora mais para fazer as atividades. Então, ele tem pouca concentração. Então, o que ele fazia? Uma planilha que ele fazia de controle em uma hora, com esse nível de cansaço, ele vai fazer em três horas. Ele vai demorar muito mais e ainda possivelmente com alguns erros, ok? Diminui a capacidade de criatividade e inovação. Por quê, gente? Porque para criar, para a gente enfrentar um novo, chega alguém e fala assim, nossa, tem um processo novo para a gente implementar, a pessoa fala assim, ah, não é possível. Porque para eu aprender o novo, eu tenho que ter energia, ok? Então, agressividade, depressão e etc. E olha o que a gente faz no dia a dia. Estamos juntos aqui. A gente recompensa a gente mesmo para anestesiar tamanho esforço e cansaço. Só que essa recompensa, ela não nos cura, né? Ela vai empurrando o problema para frente. Eu vou fazer compras, eu vou comer comidas mais gordurosas, eu vou fazer mais consumo de álcool e etc. Por quê? Porque isso anestesia, né? E aí tem aquela coisa assim, não, agora eu entendi que eu preciso comer direito, preciso comer saudável e etc e tal. Aí quando você chega no final do dia, você fala, "E hoje é quarta-feira. Nossa, mas vamos pensar? Ó, hoje eu mereço uma pizza não, hoje eu mereço um sonho, vou passar na padoca antes de ir para casa e vou comer um sonho porque ó, o dia que eu tive hoje hoje não dá para comer maçã, né gente hoje não vai dar então é a famosa eu mereço, eu mereço ok? isso vai empurrando o problema, alguns sintomas no trabalho, principalmente vocês líderes precisam ter acesso a isso então o, o líder às vezes percebe uma queda de produtividade em algum colaborador Antes de dar um feedback sobre a produtividade, com pequenos erros, atrasos, etc., pergunta para a pessoa, como você está? Porque, às vezes, não é falta de produtividade que a gente refaz isso com um feedback, ok? Às vezes, a pessoa está dando sinais de que ela realmente precisa de ajuda, tá? Mudanças de comportamento, pessoas muito falantes ficam muito quietas, pessoas muito quietas começam a falar, começam a ver o lado negativo muito forte das coisas, das pessoas, posturas mais agressivas, e alguns chegam a enfrentar vocês enquanto líderes. Então, quando tem uma pessoa que sempre foi um colaborador tranquilo, excelente, conectado com os valores da empresa, de repente ele começa a enfrentar você, às vezes até na frente das outras pessoas. Talvez seja um indicador de chamar essa pessoa e perguntar como você está, ok? A pergunta agora é, tá bom, Dani, a gente já entendeu e a gente já se convenceu. Como que a gente faz a mudança? Por onde a gente começa? né? Porque são tantas coisas, então vamos facilitar a vida de vocês. Então, tem um autor, que ele chama, dois, né, eles chamam um Jim Lawyer e Tony Schwartz. O nome é complexo, mas a teoria é muito sensacional e muito simples. Eles estudaram o comportamento dos atletas de alta performance, de esporte mesmo, e fizeram uma transferência desses comportamentos para o atleta corporativo. Então, ele chama nós que trabalhamos na empresa de atletas corporativos, ok? Como funciona? Eu tenho, no mínimo, aqui três leis para a gente seguir. A primeira delas é eu preciso atuar em todas as dimensões. Física, emocional, mental e espiritual. Vamos entender? Preciso de novo de vocês. Dessas quatro dimensões, quais são as dimensões que a gente é mais solicitada na empresa enquanto líder? Quem me ajuda? Emocional. Quem mais?
0: Emocional. Eu acho que é mental. Físico-mental
2: para quem trabalha ali carregando né, com corpo físico, entra o físico também um pouquinho, mas principalmente na sua função como líder eu tenho o recheio do bolo aqui certo? Muita demanda mental, muitas decisões para serem tomadas e muito pepino para resolver correto? Muito emocional então pensa que No conceito do do envolvimento total, eu tenho que olhar cada uma dessas dimensões e eu tenho que trabalhar cada uma dessas dimensões em estímulo e repouso, ok? Então, pensa aqui, no nosso trabalho, o que que a gente faz? A gente dá muito estímulo mental e emocional... E a gente, muito provavelmente, trabalha pouco o físico e o espiritual. O que, que é o espiritual aqui, gente? É a conexão com o nosso propósito. Então, se você está aqui como líder, é o que, que eu quero que as pessoas falem de mim quando elas vão embora? né Então, uh, a gente tem aqui o, a, alguém aqui do nosso time que, de repente, ah, ganhou na loteria. Ok? Então... A gente tem o Rafael. O Rafael está aqui com a gente. Então o Rafael ganhou na loteria. Ele fala, gente, foi um prazer, eu amo vocês, amo o meu trabalho, mas eu consigo ficar dois anos longe. Certo, Rafa? Muito bem. E aí a gente fala, bom, o time do Rafa, ele tem duas possibilidades. Ou ele vai falar, graças a Deus que esse homem ganhou na loteria, quem sabe vir um líder melhor. Ou, poxa vida, quem vai vir no lugar dele? Será que vai vir alguém tão inspirador, que ensina a gente, que vê os nossos talentos, que quer ver a gente crescer? Isso é o que a gente está chamando de conexão espiritual, tá? Que é o seu porquê, o que você quer ao final da sua vida, né? Quando a gente estiver velhinho lá atrás, que se olhar lá na na sua vida, você fala, "Ah, será que eu vou ter orgulho disso? Isso é conexão. Pode ter uma conexão religiosa também, mas não só. Então, vamos lá, juntos. Se eu faço um exercício físico, olha só, eu tenho o segundo conceito, que é o consulto do estresse de crescimento. Aí vocês vão falar assim, não, a Dani, agora a Dani pirou de vez, né? Porque eu já tenho estresse suficiente, agora você vai falar que a gente tem que pôr mais estresse? Vamos entender o conceito? Estresse pode até trocar por estímulo, ok? Então vamos lá. Se eu pegar meu braço, não sei se vocês estão vendo aqui que eu não estou me visualizando. Se eu fizer esse exercício aqui, ó, por quatro horas seguidas, o que pode acontecer com o meu bíceps aqui, gente? Quem me ajuda? Ah, Vai doer.
0: Vai doer. Vai Por Quatro horas
2: seguidas, sem pausa.
0: Vai doer.
2: Vai 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 ter um estresse muscular. muscular. Vai parar
0: antes. Vai ter um estresse muscular e gerar fadiga, vai gerar sobrecarga do músculo. Você não vai conseguir mais executar, vai enrijecer também, vai perder o líquido entre a musculatura e a pele.
2: Eita, esse comentário foi profício, hein? Arrasou, muito bom. É isso, eu vou fadigar. Ao invés de eu deixar meu meu músculo mais forte, se eu fizer muitas vezes a repetição sem repouso, o que vai acontecer? Eu vou fadigar, correto? Então, vamos lá. E se eu deixar esse músculo engessado por dois meses? O que vai acontecer com esse músculo?
0: Vai atrofiar. atrofiar.
2: Atrofiar. Ele vai atrofiar. Então, significa que se eu fizer demais sem recuperação, lesiona, quebra. Se eu deixar parado demais, atrofia. É simples. Um carro, se eu deixar parado por seis meses, a hora que eu for ligar, não vai ligar. Se eu rodar, rodar, rodar e não fizer manutenção, não fizer pausas, ah, tá fal... já passei 1.500 KM aqui de óleo, mas eu vou lá visitar o Jean lá na Bahia. Ah, tô tranquila. Não tem problema por óleo, ficar com óleo vencido, não? Com pouco óleo. Vai parar no meio do caminho, vai? Vai parar no meio do caminho. Então, vamos pensar o seguinte. O que eu estou fazendo com o meu emocional e com o meu mental sem recuperação é gastando meu músculo. Eu estou lesionando o meu músculo mental e emocional. Então, o que, que eu preciso fazer? Dar estímulos e repouso, estímulos e repouso. E muitas vezes o meu músculo físico e espiritual, eu estou atrofiando. Então qual é o segredo? Eu preciso dar mais estímulos, lembra? O meu carro tá parado seis meses, eu preciso fazer com que ele tenha movimento. E aí a gente entra aqui o que a gente chama do princípio da oscilação. É simples, é como que eu gerencio estímulo e repouso. Então, se hoje eu tive um dia muito cansativo mentalmente, tive que tomar decisões, tive pessoas aqui resolvendo problemas relacionais o tempo todo, isso demandou muito da minha energia, como eu posso fazer para me recuperar disso? Quando eu chego na minha casa, se eu fizer 20 minutos de caminhada, cada um vai escolher o exercício físico que quiser, se eu fizer 20 minutos de caminhada, significa que, incrivelmente, eu vou voltar melhor para casa. Por quê? Porque eu estou oscilando a energia, lembra? Para eu sair, eu chamo do cabeção, né? Às vezes eu venho embora para casa, ou eu termino o meu dia, eu tô com o cabeção cheio. Aí às vezes eu falo pro meu marido, nossa, eu preciso correr 20 minutos. Ele fala, nossa, mas vai correr 20 minutos? Ele falou que tá cansado. Eu falei, então, o que tá cansado é a minha cabeça e a é minha emoção. Ok? Se o meu físico estiver em alerta, aí o que acontece? Parece que eu consigo oscilar a energia. Eu brinco que visualmente, falando mesmo, a minha energia às vezes está muito aqui e muito aqui. Se eu faço um exercício, a energia, ela circula. E aí eu consigo olhar melhor os problemas, consigo respirar melhor. A pergunta agora é, como você recupera a sua energia? Como o seu time recupera a energia? Por que isso, gente? Basicamente, porque nós somos diferentes. E aqui tem um cuidado extremamente importante quando a gente traz lá a nossa... A equação da performance sustentável, que a gente lembra que a gente fala do tempo de recuperação individual? Por que, que a gente fala desse tempo de recuperação individual? Porque nós somos indivíduos únicos. Então vamos lá, se a gente já puder minimamente dividir pessoas entre introvertidos e extrovertidos, vamos lá: pessoas introvertidas elas tendem a gostar mais de recuperar a sua energia quando ele está muito cansado com atividades mais individuais. O esporte é individual, o hobby é individual, até com a família, né? Às vezes você tem que fazer, assim, não, deixa a pessoa ficar um, uma, uma horinha lá na caverna dela recuperando. Pessoas mais extrovertidas tendem a recuperar a sua energia com gente. Então, quando a gente tem aquela super ideia... Nossa, vou fazer um happy hour agora que minha equipe tá cansada, minha equipe tá mal, e agora eu preciso fazer um happy hour. Quem é extrovertido vai falar o quê pra esse líder? Que ideia incrível, era isso que a gente tava precisando. Quem é mais introvertido vai falar, nossa, não basta a semana pesada, ainda vou ter que ir pro happy hour? Sim ou não, gente? Sim.
0: Sim, verdade.
2: Então... Batata doce e filé de frango servem para algumas pessoas. Regime intermitente servem para algumas pessoas. Né? Corrida servem para algumas pessoas. Dança servem para outras pessoas. Yoga, crossfit, não importa. O que importa é você não entrar na moda e perguntar o que, que você gosta, como o seu corpo se recupera. E como que a gente comunica isso. E também, enquanto líder, como a gente é, comunica isso para as pessoas e faz com que as pessoas também parem para pensar como é que eu me recupero, né? Então, vamos lá. Como que eu saio da cilada, daquela, daqueles picos lá? Se eu ficar o tempo todo trabalhando de madrugada, eu vou ferir esse, esse meu colaborador ou a mim mesmo. Porque, e ainda mais, né, gente? Eu não sei se tem alguém 40 a mais aqui. Deve ter, né, gente? Será que tem alguém 40 a mais? Cadê meu time do 40 mais aí? Tem gente? Ixi, será que só eu? Aqui. Não, não. Aqui. Não
0: quer, <risos> aqui. Não. Não,
2: quer <risos> não quer falar sobre esse assunto? Fava todo mundo aqui. Muito bem. Uma coisa é eu passar duas madrugadas com 20 Ué. anos, outra coisa com 30, né, gente? Outra coisa com 40, outra coisa. Eu ainda vou chegar lá no 50 para poder falar sobre isso. Mas... Temos impactos diferentes e eu preciso respeitar não só o impacto, mas a individualidade. Então é muito importante a gente não tomar decisões coletivas para as pessoas, achando que a gente está arrasando para as pessoas descansarem, mas sem perguntar como é para você. Então se essa pessoa trabalhou duas madrugadas, eu preciso perguntar como eu posso te ajudar a você recuperar essa madrugada, porque se eu não der um período de descanso para ela, dentro das legislações trabalhistas, gente, dentro de todo o procedimento de vocês, isso tem que ser respeitado. Eu preciso fazer com que eu preciso negociar esse descanso com essa pessoa, para que essa pessoa daqui dois anos não peça para sair, não sofra um impacto de um excesso, ok? Que ela não conseguiu recuperar. Só que nós somos muito espertos. Nós damos muitas desculpas para nós mesmos para não mudar, ok? Vamos entender sobre isso. Quais são as historinhas que a gente conta? Eu tenho três casos aqui para mostrar para vocês. Primeiro deles, olha lá. O Alex é um péssimo físico, fora de forma, baixa energia constante. E olha o que ele contava para ele mesmo quando alguém falava para ele assim, Alex, você precisa melhorar a sua atividade física. Lembrando que a parte física, gente... Ela compõe atividade física, alimentação, hidratação e qualidade de sono, ok? A gente tá pegando uma ponta só. Olha o que o Alex falava pra ele. O meu trabalho já é desgastante o suficiente. Do tipo, você acha que eu vou chegar em casa e ainda vou fazer exercício físico? Não, quero me jogar no sofá. Não tenho tempo nem energia para me, me exercitar. Gasto a energia restante com a família Me sinto muito desconfortável em academias. Malhar é luxo para poucos. Trabalho e família vem em primeiro lugar. Joana, quando a gente olha aqui, vocês conseguem enxergar que ele dá dá pouco estímulo físico e provavelmente sobrecarrega o emocional e o mental? Né? Tem pouco estímulo aqui para manter. E o físico, ele não está nessa ordem né, da pirâmide. É, à toa, né, ele é a base, então se a minha parte física, que é a movimento, alimentação, hidratação e sono não estiver bem, eu vou naturalmente afetar as demais. Então vamos lá, Joana, vamos ver que dimensão dela que está sendo uh, estressada demais, impaciente explosiva, critica demais os outros, falta de paixão e entusiasmo pelo trabalho, olha a historinha que ela contava, não estou me candidatando para ser a mais popular do escritório mesmo. Impaciência é fundamental, pois mantém as pessoas atentas e focadas nos seus trabalhos. Olha isso aqui, é a forma que a Joana pensa. Se as pessoas não aguentam o ritmo, as pedem para sair, né, gente? Vamos falar sério. Minha personalidade é assim mesmo, o entusiasmo e a paixão no trabalho são puro teatro e eu sempre termino meu trabalho. Isso é caso real, tá, gente? Olhando aqui na dimensão, nitidamente, quando a gente vê uma pessoa com essas características, de longe a gente bate o olho e você fala, está com a dimensão emocional sobrecarregada, ok? Ela precisa oscilar a energia, como que ela vai recuperar a energia. Por último, o Mário, essa é boa, fuma um pacote de cigarros por dia, tentou parar duas vezes, e ele fala o seguinte para ele, meus pais fumam estão ótimos, fumar me ajuda a manter um bom peso sou jovem, tenho tempo para mudar mais tarde, nós vamos todos morrer por algum motivo algum dia. E aí a pergunta é, quais historinhas a gente tem contado para nós para que a gente possa manter essa mesma estrutura, essa mesma rotina? Então, às vezes, para fazer uma pequena mudança de um pequeno hábito, o que, que normalmente a gente costuma falar? Você fala assim, ah, eu tento fazer, mas é que nossa, minha rotina é muito pesada. Enquanto líder, às vezes a gente fala isso mesmo, eu preciso primeiro ajudar os outros, meu time precisa de mim, depois eu me cuido. E se eu pedir ajuda, o que, que vão pensar de mim? Então, aquela clássica máxima né, do avião, então em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você e depois na criança, né? não tem exemplo melhor do que esse, significa que se você não estiver bem, você não consegue cuidar da criança. Se você não estiver bem como tu, líder, enquanto pessoa, você não consegue ajudar os seus liderados. Então, aqui tem um conceito que é muito simples de aplicar e eu convido vocês me acompanharem que faz muito sentido. É o conceito do que a gente chama de microcomportamentos. Para o nosso cérebro, a gente quando a gente vai fazer a criação de novos hábitos, como funciona? O nosso cérebro ele não consegue criar um novo hábito do nada. Ele normalmente, então eu quero falar assim, bom, eu quero parar de fumar. Vamos supor aqui do exemplo aqui do nosso do nosso amigo, ele quer parar de fumar, eu preciso normalmente colocar, tá, então eu vou parar de fumar, o que eu vou colocar no lugar? É muito mais congruente para o cérebro não só deixar de fazer algo, mas colocar algo mais saudável para que eu possa trocar de comportamento, ok? Então, por isso que a gente fala assim, ah, eu vou fazer regime na segunda-feira. Aí você fala, vou deixar de comer isso, 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 isso. A pergunta é o que você vai comer? que também pode ser saboroso, que também pode ser saudável e etc. Então, o microcomportamento para o cérebro, para construir um novo hábito, ele precisa de muito mais frequência do que intensidade. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de falar com um grupo de diretores de uma empresa de tecnologia, a gente estava falando sobre esse tema, foi super divertido. E aí eu ganhei de presente um exemplo que eu falei, eita, esse eu vou roubar para mim, vou, vou compartilhar, que foi muito interessante. Então, vamos lá. Uh, eu costumava usar o exemplo de que se a gente faz uh, uma caminhada, por exemplo, tem gente que fala, ah, Dani, de semana eu não consigo fazer nem 10 minutos, então eu faço duas horas no sábado. Pode ser melhor do que nada, mas eu corro o risco de lesionar, ok? Para o cérebro, para a gente se conectar com uma mudança de hábito, o cérebro prefere 10 minutos por dia ao duas horas Num sábado, ok? Porque ele precisa de frequência e não intensidade. E aí o rapaz hoje de manhã comentou uma coisa muito interessante. Ele falou, ah, Dani, é a mesma coisa, né? Então, assim, não adianta eu escovar o dente uma vez por semana por duas horas, né? Eu tenho que escovar o dente todo dia um pouquinho. Eu falei, bingo, exemplo melhor que o meu, bem melhor. Então pensa assim, eu quero criar um novo hábito. Ninguém aqui tá querendo fazer um compromisso ok? E ficar saradão e etc. Se você quiser, ok também. Aí vai buscar ajuda profissional. O nosso compromisso aqui, gente, é falar sobre saúde. E para nossa saúde física, mental, emocional, para que eu possa ter um efeito completo, global, eu preciso fazer micro comportamentos. E aí, gente, quando eu vou olhar o que a gente chama de micro comportamentos, eu vou deixar uma ferramenta prática aqui para vocês, para que vocês possam dar uma olhada, e aí eu peço que vocês dediquem tempo para olhar isso. Então, qual dessas dimensões eu posso fazer pequenos ajustes? Eu posso fazer um micro comportamento? Vocês acreditam que tem gente que não bebe água? Vocês acreditam nisso, gente?
0: Acabei de lembrar que eu não bebi água hoje.
2: Ah, tá, Vamos fazer um, um uma parte prática aqui? Olha só. A gente, às vezes, fica muito complacente com a gente mesmo, pelo tanto que a gente trabalha, pelo tanto que é pesada a nossa rotina, correto? Aí, a gente fica o quê? A gente só quer coisas gostosas para gente, só quer coisas legais. Aí, quando a gente fala assim... do nosso corpo é é composto de água, ok? Então, gente, vamos lá. A gente toma banho todo dia, certo? A gente pega o quê? Pega água e a gente lava o nosso corpo por fora. Sim? Ok. Quando eu vou beber água, significa que eu estou lavando o meu corpo por dentro. Só que quando eu não bebo água, olha o que acontece. É como se eu pegasse um banheiro... Sujo de lama de qualquer coisa, e aí eu falo para a pessoa assim: Olha, aqui tá o pano e aqui tá o banheiro. Lava o banheiro. A pessoa fala: Mas cadê a água? Você fala: Não, não tem água. Não tem água. Você fala: Não, mas aí não dá para lavar. Tem que dar. É isso que de alguma forma a gente faz com o nosso corpo: a gente pede para ele fazer a limpeza, né, dos resíduos que estão dentro do nosso corpo sem água. Aí, o que, que você faz? Sobra um fundinho de água suja lá e ele vai passando lá. Então, quando, quando a gente observa isso, você fala assim... Tem gente que fala para mim assim... Ai, Dani, mas é que eu não gosto do gosto da água. Aí ela fala... Ué, mas não tem gosto mesmo. Não tem gosto, gente. Então, você tá bebendo uma boa água, porque não tem gosto. E aí, assim... Ah, mas não gosto do gosto. Não precisa ser gostoso para ser bom pra gente. Ok? Eu, de novo, se eu for esperar o brócolis ser saboroso, para mim, para algumas pessoas podem ser, para mim não é. Se eu for esperar ele ser saboroso, é, eu não vou comer. Aí quando eu ponho no prato, eu falo, Ah, não precisa ser bom saboroso não, mas é bom para mim, é remédio. Né? A hora que eu fico doente, eu vou no médico, eu vou questionar o sabor do remédio o médico? Não, eu simplesmente vou tomar. Ai, ah, dá uma preguiça de fazer atividade física. Dá, gente, dá mesmo. E se você parar, ou se você for começar, saiba que as duas primeiras semanas, vocês vão me xingar. Pode xingar, gente. Pode xingar que esse xinga é bom. Vocês vão me xingar, porque é ruim, porque dói, porque é incômodo. Lembra? Você está criando um novo caminho no seu cérebro. O seu corpo estava lá, atrofiado. É o Fusquinha que ficou seis meses parado. Você está começando lá, e ele está... A gente está fazendo isso com o nosso corpo. Depois que pega o ritmo aí sim começa a ser gostoso, mas não esperem ser gostoso para que seja bom para nós, ok? Então eu vou, a gente não vai ter tempo aqui, o nosso tempo é limitado, mas eu vou deixar esse exercício para que vocês possam fazer. Escolha uma coisa, não precisa escolher muito não, senão vira promessa de ano novo, sabe? Sabe? Ai, não, eu vou fazer atividade física, eu vou comer, vou dormir bem vou dormir mais cedo, vou fazer gerenciamento vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ler sete livros por mês, não pega. micro comportamento é, lembra menos, tem que ser pequeno a sua meta, então teve um rapaz que fez um, um compartilhamento aqui num, num curso, e ele falou Dani, meu, meu micro comportamento vai ser eu bebo dez cocas por dia e eu vou beber só cinco e no lugar dessas outras cinco, eu vou beber cinco copos de água, falou excelente Aí algumas pessoas podem se perguntar, nossa, mas ele ainda tá bebendo cinco cócados por dia. Foi leve, mas para quem saiu do 10 para 5 não tá bom a meta? Depois que ele vai ver os benefícios, aí ele vai tirando mais uma, vai tirando mais uma, vai tirando mais uma. Se eu sou muito rígido comigo, então nunca comi fruta. Agora eu vou comer cinco frutas por dia. Eu vou fazer isso no primeiro dia, mal é má, né? Eu vou comer a banana que é mais fácil ali de descascar, depois o resto eu já vou empurrar. Então comece pequeno para que você possa ter prazer em cumprir com você mesmo, ok? Esse exercício ó, tá mastigado aqui para vocês, hein? Depois quem quiser imprimir e conhecimento, gente, é do mundo, certo? Então que vocês possam compartilhar esse material com as equipes de vocês, com as pessoas das casas de vocês. Então façam um exercício, é muito gostoso quando a gente faz isso nos times e aí a gente compartilha. Então, cada um, olha, o meu compromisso é beber água. Tem um colega aqui que falou de beber água. Ah, o meu compromisso é o espiritual. Nossa, acho que o meu espiritual está muito abandonado. Preciso fazer cinco minutos de meditação, ou preciso né, fazer uma conexão aqui, fazer uma leitura inspiradora. Cada um vai ter o seu, ok? E que a gente possa compartilhar, fazer uma cobrança saudável, ok? Para vocês terem uma ideia da diferença desse micro comportamento, olha só uma foto a tomográfica, né, de antes e depois de um cérebro antes e depois de 10 minutos de meditação. Tirando a parte mística da meditação, OK? Ela é um treino da mente, né? Ela ajuda a regular. Simplesmente parar para para respirar, é né, sair do turbilhão. Eu gosto de um termo que eu chamo do ratinho na rodinha. Já foram em em casas de animais, eu até tenho um pouco de aflição. Mas quando você vê o hamster naquela rodinha, já viram isso? Ele fica lá, tch, 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 fazendo exercício. Tch, 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 tch. Às vezes, a gente fica ratinho na rodinha. A gente trabalha, trabalha, trabalha. Eu acordo, trabalho, tomo banho, faço, atendo, respondo e-mail, resolvo problema e durmo. E volto, e volto, e volto. Uf, só parar. Precisa dar uma pausa. Quando eu fiz meu primeiro curso de meditação, a professora falou assim para mim, a meta de vocês em uma semana, era uma vez por semana o curso, a meta de vocês é fazer, um, 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 fazer uma, um minuto, um minuto de respiração por dia. Né? Concentrado. Parar um minuto. Ela falou, coloque no despertador. Ela falou assim: eu quero ver qual é a desculpa que vocês vão me dar da rotina de vocês, que vocês não vão ter um minuto por dia para parar. Que é uma micropausa, é um micro comportamento. E aí eu falei, não, aqui vai ser difícil, né? O que que eu vou ter que inventar pra professora que eu não vou conseguir um minuto por dia? Eu falei, é melhor fazer. Fui, fez. E fiz. Quando você coloca para despertar, aí você fala, nossa, agora que eu tô baixando, agora que tá ficando gostoso. Porque no começo, quando você começa a meditar, fica assim, ai, meu Deus, eu preciso pagar isso, preciso pagar aquilo, não fui ao mercado, não respondi o um e-mail, não falei com fulano, não falei com fulano. É isso que acontece quando a gente para um minuto, tá ok? Então, já entendam que é normal. Quando a gente começa a relaxar, que o cérebro começa a sair dessa confusão e vir para o do lado, aí tocou o despertador. Eu falei, nossa, mas um minuto é pouco, acho que eu vou para um minuto e meio da próxima. Percebe? Eu vou de pouquinho em pouquinho e aí eu vou conseguindo ter prazer nisso, ok? Enquanto times, enquanto líderes, tá? é, quem está mais presencial é um pouco mais complexo, mas quem tem equipes remotas Também em cima de de análises, em cima da neurociência, de de fotos, né, em cima de cérebros, a cada, a gente costuma fazer uma pausa a cada duas horas de trabalho, né, pausas de 10 a 15 minutos no máximo, normalmente 10 é o suficiente, então olha o que acontece quando você coloca e entra em quatro reuniões seguidas sem pausa, quem estava no online já passou por isso, né? A reunião começa às 8h, 8h59 você termina, 9h você entra na outra, 9h59 você termina. Ou seja, olha o que acontece com o meu nível de empatia, de paciência na última reunião ou na terceira reunião, ok? E olha quando a gente faz pequenas pausas. Então, como eu vou conduzir isso? Parece bobagem quando a gente fala assim, ufa, vou parar cinco minutinhos só para ir ao banheiro, tomar um cafezinho e, e, e cantar uma piada lá com alguém, Ok? contar uma piada com alguém no meio do caminho. Isso gera um processo de oscilação cerebral, a gente volta melhor. Ok? Outra dica, o que cansa mais deve ser feito primeiro, porque eu tenho mais estoque de energia, já que a gente está falando de energia o tempo todo. Então, tem até a Johnson a Johnson que tem implementado algumas ações é, de que o trabalho mais concentrado fica pela manhã e as reuniões, relacionamentos, inclusive com clientes, elas ficam para tarde. Ok, porque eu preciso ter mais concentração. Então, como que eu monitoro isso? E quando a gente vai falar de identidade profissional, quando a gente vai falar com os nossos times, lembra que a gente falou de segurança psicológica e saúde mental? Sim? Esses dois, eles são didaticamente separados, mas eles interferem um no outro. Então, se eu não estou saudável, eu prejudico o meu time, correto? É um braço a menos ali para funcionar, junto conosco, e se eu não tenho um clima harmonioso, eu posso deixar essa pessoa doente. Então, vamos entender como é que funciona isso? Tem um termo que a gente chama de dor social e dor física. Se eu bato meu cotovelo numa porta, sobe aquele apontada, certo? Isso acende uma área no meu cérebro de dor. Se eu estou num clima da minha equipe, cheguei para trabalhar, né? E as pessoas não me reconhecem, as pessoas não me acolhem. O meu líder, eu eu começo a dar algumas ideias, o meu líder não me escuta. Os meus colegas também não me escutam. Ou seja, eu tenho um ambiente hostil para trabalhar, um ambiente tóxico. Acende a mesma área cerebral de quando eu bati meu cotovelo. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu bato meu cotovelo, depois de 15 minutos, essa área vai minimizando, porque a dor vai ficar lá dolorida um tiquinho e depois vai passar. Agora, quando eu, me sinto, eu não me sinto pertencente ao meu time, significa que essa área fica acesa por uma semana, um mês, seis meses. E aí a probabilidade dessa pessoa entrar em depressão, entrar em síndrome do pânico e outras coisas mais, é muito maior. Então, quando a gente traz o conceito de segurança psicológica, já que vocês já sabem agora que é de times, Aqui tem uma definição, é a capacidade de não ter receio de ser visto como um incompetente, ignorante, negativo ou chato, de eu poder admitir erros, de eu poder dar a minha opinião, fazer perguntas, tirar dúvidas, sem que ninguém me envergonhe, sem que ninguém rechaçasse qualquer coisa da minha identidade. Então é como se eu tivesse um colega aqui, e aí o colega faz uma pergunta e eu falo, mas você é um coordenador e não sabe isso, está perguntando isso. É como se eu estivesse duvidando da capacidade dele de estar até no cargo, porque ele não sabe uma coisa. Então, segurança psicológica é quando a gente tem um ambiente tão seguro e protegido e conectado com essas pessoas, com o meu líder e com os meus colegas, que eu posso ser eu mesma. Isso não gasta energia, não acende a minha área cerebral, ok? e aí todos nós ficamos mais saudáveis. Então, quais são os elementos da segurança psicológica? Eu vou colocar todos aqui. É claro que pelo nosso tempo a gente não vai conseguir fazer o mergulho, mas eu sugiro que vocês deem um google lá. Hoje em dia a gente tem muita coisa boa nisso, né? Então vocês conseguem acessar e mergulhar cada vez mais sobre os elementos da segurança psicológica. Quais são eles? Reagir a erros. É quando eu tenho um ambiente aberto... Para que quando eu erro, e não é o erro banal, né gente? Não é o erro do cotidiano, é um erro de experimentação, é um erro de inovação. As pessoas me apoiem para entender como eu posso fazer melhor da próxima vez para inovar um processo, para inovar algo num cliente, para encantar mais alguém aqui do meu time, ok? Lidando com questões emocionais, a minha habilidade de fazer gerenciamento de fofocas, de, de risgas, acho que não deve ter isso de vocês, né, gente? Um colaborador nunca encrenca com o outro, concorda, gente? Acho que você eu vou pular. Acho que é simples, né, gente? Tranquilo tô... aí? Mais
1: esse não acontece aqui, acontece no
0: vizinho não. Eita.
2: É assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Dica pra gente tratar com esse item de lidando com questões difíceis ou conversas difíceis, tá? Aqui por conta da tradução em inglês fica meio esquisito. Cuidado com o tempo. Eu sempre faço a analogia do pão quente. Conhece a do pão quente? Seguinte, você vai lá na padaria e o pão está esturricando, saindo agora do forno. Se você pegar e colocar na boca, vai queimar. Se você esperar um pouquinho, ele vai ficar numa temperatura muito gostosa. Se você esperar mais três dias, esse mesmo pão que queimou a boca vai virar uma pedra. Então, nada mais gostoso do que ter um pãozinho bom sem queimar minha boca, sem estar duro ou murcho. Você pode até passar uma manteiguinha. Nossa, desce que é uma beleza. Ou seja, o tempo para resolver um conflito, ele tem que ser rápido. Não imediatamente, porque as pessoas estão com os ânimos. Mas também eu não posso demorar muito, que se não lembra, o pão fica duro. Aí quando você vai colocar na mesa para discutir, ele pode machucar as pessoas. Ok? Então, quando você vê algum conflito, quando você vê alguém encrencando com outro, chama com amorosidade. A pessoa vai entender a sua postura interna, né? De que você realmente quer ali se conectar. Aceitando a diversidade, tem muitas muitas falas interessantíssimas aí. O LinkedIn tá lotado, né, gente? De falas importantes sobre diversidade, de gênero, diversidade racial e tantas outras aqui. E aqui eu coloco alguns outros olhares. Diversidade de ideias, diversidade de estilos, diversidade cultural, né? Então, é provável que eu tenha uma pessoa do Sul que vai ter uma forma diferente de de resolver um problema, de repente, do Nordeste. Então, como será que eu não posso ouvir as diferentes ideias para encontrar qual é a melhor forma hoje? né? Então, a gente pede equipes diversas, a gente pede, às vezes, para o RH, eu tenho que repor uma vaga, mas, por favor, traga alguém inovador e etc. E aí, o que eu faço quando a pessoa inovadora vem? A pessoa começa a dar ideias, a gente fala assim: ah, mas aqui, aqui. Não, não. Isso você fez lá no seu trabalho. Aqui, aqui sempre foi assim. Ih, a gente já tentou fazer isso. E aí, você está ainda com a inovação, está tá com essa emoção de novato, né? Você vai ver, você vai ver o que vai acontecer aqui. Aí a gente fala: uau, a gente pediu para trazer alguém inovador, mas eu não dou espaço de voz? Né? Então. Tem alguns autores que dizem claramente isso, se duas pessoas dizem a mesma coisa na equipe, uma delas é dispensável. Então, para que eu tenha uma equipe potente, eu preciso fazer com que as pessoas tenham espaço para trazer ideias diferentes para que a gente possa analisar cada um desses problemas. né? E como que a gente assume riscos, como que a gente pede ajuda né, e se apoia. E nesse item de pedir ajuda, eu gostaria de fazer um destaque aqui também. Muitas pessoas, muitos colaboradores, não vão pedir ajuda de maneira clássica. Né? Do tipo, chefe, estou precisando de ajuda. Eles não vão fazer isso. Ainda mais se for homem, ok? Por todos os estigmas culturais. A gente precisa estar antenado nessas pessoas, a gente precisa estar conectado com essas pessoas para que a gente possa perceber. Se alguém aqui já fez uma reunião com o um time, né ou toda manhã ou uma vez por semana ou até mesmo digitalmente falando aqui você olhou o grupo depois você foi lá e falou só com o Pedro aí você fala Pedro ele falou o que que foi eu, fala, ah, eu te achei estranho na reunião Tá acontecendo alguma coisa aí vezes, a pessoa fala assim, nossa mas eu não falei nada é não falou nada mas eu senti você né um pouco de distância. ou as pessoas bravejam, ou as pessoas choram e etc ou seja às vezes é um canal simples de desabafo faz com que a pessoa é, é, consiga enxergar a situação de um outro momento, melhora a sua produtividade e entra num clima mais favorável. Então, não espere o formato tradicional, líder preciso de ajuda. Mas as pessoas, assim como os sinais de estresse burnout dão sinais para nós, e a gente tem que estar disponível para ler esses sinais, às vezes o nosso colaborador também faz isso. Né? Ele dá sinais de pedindo de ajuda de outras formas. Cabe a nós a gente se conectar. Um ponto importante, de novo, se eu não estiver bem, eu consigo me conectar com o um pedido de ajuda do outro? Eu não vou conseguir. Eu, não consegue. Não consegue. Se eu estou aqui pipocando nos meus problemas, eu não vou conseguir enxergar o outro, então para eu conseguir inspirar as pessoas a ter uma saúde melhor também, eu preciso primeiro cuidar de mim, eu preciso olhar para mim, então em algum momento a gente fala que pode ser até egoísta esse sinal, só que se eu não conseguir olhar para mim, eu não vou conseguir dar o meu melhor para o outro, então eu sempre vou fazer isso. É, com a nossa família a mesma coisa se eu não conseguir olhar para mim eu vou dar o resto da minha energia para minha família né? se eu não tiver bem imagina como que eu vou chegar em casa depois de um dia de trabalho que eu não cuido de mim comi mal tô com minha com meu com a minha emoção toda desregulada não consigo fazer um minuto para parar de meditar né? Às vezes a gente faz isso até no banheiro viu gente às vezes eu entro numa reunião importante eu não tive tempo eu paro 30 segundos e respiro, me conecto e falo como eu quero sair dessa reunião, como eu quero impactar essas pessoas, 30 segundos, a gente não precisa de coisas muito grandiosas, né? eu posso fazer isso várias vezes ao dia, e às vezes, se eu não faço isso comigo, se eu não sou amorosa comigo, quando eu chego em casa e vejo uma criança birrenta, não sei se na casa de vocês tem criança birrenta na minha, às vezes eu chego e nossa senhora, tá um escândalo, se eu não estou bem, como que eu vou lidar com essa situação? É uma comunicação que essa criança está me dando também, né? Muitas vezes meu filho estoura e grita, e às vezes eu chego de mansinho e falo, você estava com saudade, né? Aí ele é, mamãe estava com saudade. Eu falei, é. Só que se eu não estou bem, eu vou enfrentar ainda mais. né? A gente precisa aprender a ler os sinais. E por último, e não menos importante, e talvez seja um dos mais incríveis, e talvez a dica mais prática aqui para vocês, é o que a gente chama de apreciação. Como funciona a apreciação, gente? Se, se eu fizer um elogio para algum de vocês, é gostoso, gente, a gente ouviu um elogio? Bom? Sim, sim. Bom. É gostoso Muito dar bom. um elogio para alguém? Melhor sim. ainda. É bom também. Trato, Imagina que se eu tô vendo A Juliana dando um um elogio aqui, um ato de apreciação, que a gente chama, né, para o João. Eu que estou aqui de fora, vendo os dois trocarem atos de apreciação aqui do trabalho, eu também me sinto bem, correto? Isso significa que quando eu aprecio alguém do meu trabalho... Eu recebo uma carga de ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, o hormônio da liderança. É, é a descarga máxima que a mulher recebe de ocitocina quando ela vai parir uma criança. Então, ela está lá sentindo dores homéricas. E aí, quando nasce, né? O, o nosso criador não podia fazer diferente, porque ele fala, bom, eu preciso fazer essa mãe que está sofrendo, que está toda esbugalhada lá com o seu corpo, amar essa criatura. Ele dá uma descarga de amor profunda. E a gente começa a amar. Ok? Quem assiste o ato das pessoas Também recebe uma carga de oxitocina. Então quando eu vejo as pessoas se elogiando no meu time Significa que eu construo cada vez mais um ambiente de segurança psicológica E aí eu tenho vontade de elogiar também Porque o outro está elogiando, eu também me sinto bem E aí vai contagiando É o princípio do trabalho voluntário né? Alguns de vocês devem já ter experimentado o trabalho voluntário? Quem recebe, recebe uma carga de ocitocina, quem doa recebe uma carga de ocitocina, e quem vê a doação também recebe uma carga de ocitocina. Você fala, é só hormônio de prazer, de sensação de, de, de pertencimento, e aquela sensação de que você fala assim, nossa, por isso vale a pena. A gente trabalha tanto, nossa, mas é tão gostoso trabalhar com vocês. E às vezes a gente fala bem do outro, mas a gente não fala para a pessoa. Porque a gente tem um modelo mental e uma história cultural de que agora está no final do ano, né, gente? Então chega lá o nosso filhote, passou na prova, passou de ano, ele fala: pai, passei de ano, olha aqui meu boletim. O que, que nossos pais falávamos pra nós? Deixa eu ver se os de vocês é parecido com o meu. Quem me fala?
0: Fiz mais sua obrigação. Nossa, Exatamente
2: Parece <risos> meu pai
0: né? É o mínimo que eu espero Eu
2: trabalho Esse é o seu trabalho Meu pai falava isso, é o máximo é a sua obrigação Eu faço meu trabalho, você também trabalha Se eu é trabalho é estudar, ok Então a gente carrega isso O que foi muito positivo, né gente? Estamos aqui firmes, né? Então vamos agradecer e honrar né, nossos pais Mas olhando agora para nossa liderança É gostoso ouvir o que a gente faz de bom Então, às vezes eu vejo um colaborador muito engajado e às vezes passa inconscientemente isso. Ah, não faz mais que obrigação. Ele é pago para isso. Uau! Olha como é gostoso a gente falar para alguém, né? O que que ela faz de bom, o que que é gostoso, como que ela ela contribui para facilitar o meu dia a dia. Naturalmente, a pessoa vai te devolver um elogio e a gente consegue isso. Então, como uma dica prática para vocês, Se de todos os elementos aqui, cada um a gente pode colocar um micro comportamento, mas se a gente puder começar, principalmente agora no final do ano, que a gente possa fazer uma reunião, por exemplo, de apreciação, né? Fazer com que eu coloque lá uma pessoa aqui no centro, ok? Então, eu vou colocar lá a pessoa aqui no centro e eu peço para o time, time, é, o que, que a fulana faz de bom? Aí o fulano vai fazer, o fulano vai falar, o fulano vai falar, o fulano vai falar, o fulano vai falar. a gente está dando um presente para essa pessoa. A pessoa simplesmente vai falar muito obrigada. Imagina a carga de ocitocina. Aí terminou, ela vai, gira, vem o próximo. Ok? Quem assiste ganha, quem dá ganha e quem recebe ganha. Então, ações muito simples que podem construir uma nova cultura de gestão do cuidado, tá? Para que a gente possa ter mais sustentabilidade como ser humano e também para os nossos negócios. Então, para que vocês possam, a gente possa fechar e e abrir aqui para as dúvidas e perguntas de vocês, eu vou fazer uma projeção aqui de um vídeo. Vamos ver se vai passar. Me deem aqui um... opa, Me deem um toque se vai passar o vídeo para vocês. Só me falem se está passando som, ok?
1: OK.
0: What will your last ten years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment. you grow old with vitality, or get old with disease? It's time to decide.
1: Quero
2: imensamente agradecer a participação de vocês, o tempo de vocês, e desejo que vocês façam boas escolhas. Para vocês para suas famílias e para os seus times. Fico aqui imensamente grata e aberta a dúvidas, perguntas, comentários. Então, Monize, com você agora, por favor, me ajude a, a conduzir essa parte. Quero imensamente agradecer vocês. Muito, muito saudável, muito gostoso estar aqui falando com vocês sobre esse tema. Perguntas, dúvidas, quem quiser escrever no chat, quem quiser abrir o microfone, abrir câmera... Passo para a gente se expressar.
0: Eu queria fazer uma pergunta e ter uma dica. Qual o melhor gatilho para um momento de estresse?
2: Quem está falando? Cadê você?
0: É é o Cleibson.
2: Ok. Qual o melhor gatilho para um momento de estresse? Me me dá mais informações para eu ver se eu consigo entender sua Ah, pergunta.
0: Por exemplo, no, no dia a dia, uma rotina muito corrida, né? Quando a gente vê ali para ter as pausas, tudo, e a gente não conseguir. O que, que seria uma dica legal para um, um gatilho, além disso que a gente viu hoje?
2: Muito bem. É, cada um vai construir o seu, tá? Isso é muito particular. Eu posso te dar algumas, alguns exemplos e alguns insights que eu vejo que tem feito muito bem para as pessoas e alguns que são meus, tá? Ah... Eu primeiro tento reconhecer se eu estou realmente saindo do meu limite. Embora eu tenha estudado muito, eu ainda passo por momentos de estresse. A gente não tem controle sobre isso. Então, quando eu percebo que a minha respiração está muito curta, sabe quando a nossa respiração está aqui, ó? E aí eu percebo que eu estou fazendo muitas coisas e tem um outro indicador de que eu estou caminhando para um momento até de explodir. Porque se eu não volto atrás, eu também vou explodir, ok? Ok? Às vezes eu consigo, eu fico desastrada. Já viram isso? Eu começo a derrubar coisas, eu começo a esbarrar nas coisas. Então, quando eu percebo que eu estou muito acelerada, é... eu já aciono o meu próprio gatilho de que a minha, un... minha forma mais rápida de conseguir isso é parar e fazer pelo menos 15 segundos de respiração. Mesmo se eu estou aqui ao vivo, às vezes, com alguém. tá? Então, às vezes, a pessoa tá falando e eu paro aqui e fico... Ninguém precisa saber, ok? Às vezes eu vou para o banheiro. Experimentem a micropausa. Diferente de um exercício, que às vezes a gente precisa de um, de um profissional e etc. A, a gente controla as nossas emoções pela respiração. Percebe? Quando a pessoa está muito agitada e muito ofegante, a respiração dela acompanha. Então, às vezes, para eu mudar o meu estado interno, de muita ansiedade, de muito, de muito sufocamento, eu controlo a respiração. Dica! Sempre solte a respiração num tempo, no dobro do que você inspira. Então, vamos lá fazer juntos. Eu vou inspirar. Ó, um, dois. E vou soltar. Simplesmente isso. As técnicas de controle de respiração, elas são muito potentes, porque elas não correm riscos, né? Se eu faço um exercício... eu posso lesionar se eu não tiver nenhuma informação, se eu fizer errado a meditação, uma respiração, não tem prejuízo, não tem como dar errado, né, é natural, é respiração, então, de tudo isso que a gente pode ter, e a gente pode ter, tem gente que gosta de ouvir uma música, tem uma música que tem uma âncora gostosa de um momento feliz da sua vida, a pessoa tá muito nervosa, muito irritada, ela fala assim, nossa, Olha a minha conexão com o propósito. Por que mesmo que eu vivo tudo isso? Por que mesmo que eu vivo tudo isso? Ela vai lá simplesmente coloca uma musiquinha de alguma coisa que ela goste. Dois minutos de uma musiquinha no foninho aqui. Você fala, ai meu Deus, agora já estou melhor. Então cada um vai encontrar um mecanismo, ok? Às vezes um gole d'água mesmo, tá? Então vai bebendo alguns goles de água, não necessariamente nesse contexto para hidratar, mas para fazer com que você volte ao estado presente e enxergue o problema do jeito que ele está, ok? E tem muitas outras, tá? Então, que vocês possam pegar carona aqui também. Consegui te ajudar?
0: Com certeza, obrigado.
2: Obrigado você. Quem mais? Ah, a Fabi falou que faz a respiração em quatro tempos abraça a filha, olha que gostoso, olha o Saulo, né, oh, cheirinho bom, é isso aí, algumas pessoas, olha quantas ideias aqui, tá vendo como o colega de vocês tem ideias boas, né, então eu trabalho aqui com, com o Rodrigo, por exemplo, e eu falo, Rodrigo, como é que você faz, para você ficar tão calmo naquela reunião, pergunta, ninguém vai se negar, te dar estratégias, é lindo isso, quando a gente se, se une, né, Para que todo mundo fique bem, às vezes você pode ter um desenho mesmo, sabe? De, de, de uma criança, quem tem filhos. Ó, eu tenho um desenho aqui do meu filho, ó, com um coraçãozinho aqui, tá vendo? Ó? Coraçãozinho, ele escreveu o meu nome, aí eu deixo aqui na minha frente. Aí quando eu tô muito cansada, aí eu falo, ufa, pra que eu faço tudo isso mesmo? Você fala, ah, tá lá, o meu gatão tá lá, sabe? Então cada um vai ter o seu sazon, sabe? Cada um vai ter o seu jeito. É, pra fechar, eu sei que tem muita gente aqui pra, pra sair. Toda vez que a gente sai de um lugar, seja digital ou não, a gente deixa o nosso perfume para as pessoas. A pergunta é que tipo de perfume você quer deixar para as pessoas, né? Então toda vez que eu entro numa reunião, num bate-papo, seja individual, em grupo, eu penso como eu quero que as pessoas saiam daqui e né, qual perfume que eu quero que essas pessoas deixem. Então, quando eu saio daqui, eu deixo o meu legado para vocês e vocês deixam o de vocês. Então, eu saio daqui e sempre fico pensando, que legal que aquela pessoa falou isso, que legal que aquela pessoa falou isso. Olha, isso aqui me agregou. Hoje eu dei um treinamento de manhã, o cara me deu um exemplo. Eu, falo, ah, eu vou, é meu agora, vou usar para vida. Então, que a gente possa ver beleza também nas coisas básicas e simples. Isso também nos ajuda muito. Muito bem. Kátia falou, eu eu saio do ambiente, só leu da Kátia aqui, eu saio do ambiente que estou por cinco minutos, isso Kátia, né, ao invés de de, de agarrar alguém pelo pescoço, você fala, não, vamos vamos devagar, né, deixa eu respirar, muito bem, eu é que agradeço, Monize, com você.
1: Dani no chat só agradecimentos e elogios e até no meu particular aqui no meu Skype pessoal chamando super obrigada por toda essa reflexão por nos proporcionar esse momento tão importante para nós enquanto indivíduos e enquanto líderes e é isso gente eu queria agradecer em especial na verdade a cada um de vocês que estiveram aqui conosco participando desse momento Para nós aqui do lado de cá dos bastidores é super gratificante de saber que tivemos uma grande audiência, que o pessoal de fato tenha gostado desse momento e levar com a gente essa mensagem que a Dani nos trouxe aí, vamos ser amorosos conosco mesmo. Então é isso, obrigada demais pela participação de todos vocês, uma ótima tarde, uma ótima semana e se precisarem de qualquer apoio, por favor, levantem a mão, estamos aqui nós do RH, também para poder ajudá-los, ok? Obrigadão, Dani. Obrigada a todos obrigada, gente. Obrigada. Obrigada parabéns. gente. Tchau. Parabéns.
0: Tchau. Tchau.
2: Obrigada a vocês.